0: e nesse 59º episódio de resenhas e curiosidades, vocês vão conhecer mais um jogo de caixinha do aclamado Rainer Knitzia, daquele que a gente fala que tem um teorema matemático por trás, mas é extremamente divertido e com a gente rendeu muita risada em veneno. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Antes de começarmos, um recadinho bacana para vocês, é que na data em que esse cast está sendo lançado, um segundo cast também está sendo lançado junto, sobre o jogo Sprawlopolis. Essa dobradinha só foi possível graças à parceria com essas editoras, e não podemos deixar de agradecer aqui essa força para o cast trazendo jogos aí dentro da nossa linha editorial. Sobre o Destaques da Semana, a gente tem uma jogatina bacanuda aqui, que foram quatro jogos que a gente gostaria de destacar aqui nos destaques, né? Lógico, né? Destacar o destaque é meio pleonasmo, né? Mas, enfim... O primeiro deles foi o Sprolópolis mesmo, que a gente tem jogado bastante, justamente por conta desse outro episódio que vocês podem ouvir agora na sequência já é um jogo de city building pequenininho de carteira, muito bacana era um jogo que a gente estava esperando bastante e ele rodou muito bem com dois jogadores, com quatro jogadores e também solo, a gente vai falar mais disso do cast né, mas foi bem bacana
1: a gente jogou também o King Domino, que é aquele joguinho da hora de dominar, onde você monta o seu reino. Esse aí, acho que não precisa nem ficar descrevendo muito, que a galera toda já conhece. É um basicão, hein?
0: É, esse é a ludoteca básica da galera aí. Só que a gente nunca tinha visto ele com mais jogadores, né? E isso foi bem bacana, porque deu uma mudada no jogo. Eu senti que eu tive bem mais dificuldade de jogar, tomando vários bloques ali. Eu até acabo esquecendo, né? Pra quem não sabe o que é esse termo, bloque, bloque, nada mais, nada menos do que é quando um jogador faz uma jogada pra te ferrar, ou pra deixar você, né, sem fazer uma boa jogada, seria bom pra você, às vezes não é bom pra ele, mas pra você seria muito melhor, então ele vai lá e te ferra, né, basicamente, mas eu gostei muito, assim, eu gosto muito desses jogos que são bem inteligentes e que eles pegam algo que a gente é familiarizado, vamos dizer assim, né, como é o caso aí da mecânica do dominó, né, como eu já comentei aqui gosto muito de gostava muito de dominó na minha adolescência e foi muito bacana poder ter essa mecânica de volta aí para os jogos
1: um que não vi a mesa há bastante tempo aqui foi o Código Secreto Imagens. Esse daí realmente fazia muito tempo que a gente jogava.
0: Nossa, demais.
1: Mas, sem dúvida, não deixou a desejar como nunca deixa. Esse jogo <risos> é muito legal, rende muita risada. Inclusive, essa semana
0: saiu aí um cast sobre jogos. Será que existem jogos com zero sorte? E o Código Secreto Imagens era um jogo que eu não tinha pensado nisso. E a gente já tinha gravado o cast né antes de jogar o Código Secreto Imagens de novo, e ele é mais um jogo que não tem sorte, ele é zero sorte porque tem as cartas ali que saem na mesa, no caso do imagem são 20 cartas e não tem sorte envolvida. É você que, na verdade, tem que saber dar dicas. Ou seja, você tem que ser criativo. Isso mexe com a inteligência aí sua, né? De ser criativo para que as pessoas entendam aí as dicas e interpretem. Mas, como o Butileiro falou, esse tipo de jogo de dedução não tem sorte. É puro skill.
1: Ah, não sei não. Às vezes tem deu uma sortezinha, assim, de tirar uma carta que lembre a outra. É, então,
0: mas isso, na verdade, é uma sorte aparente, né? Não é necessariamente uma sorte que o jogo te joga algo ali aleatório ali, né? É,
1: eu acho que na verdade é mais alinhamento dos astros. <risos> Porque aí tem que... A, ver. a carta tem que coincidir com o com conjunto que vai sair na cartinha de referência pra gente da, da, das cores lá.
0: Na verdade, assim, na, É na alinhamento minha...
1: dos astros. Na, não, na, não. Minha,
0: na minha concepção, tudo no mundo pode ser comparado, duas coisas qualquer podem ser comparadas. Depende só da sua capacidade de poder associar essas duas coisas, né? Hum,
1: astros, ganhou. Na ah, não, teoria. isso aí é igual
0: signo, não tem negócio de signo não. <risos> e por fim, a gente jogou *Star Gardens of Babylon novamente, comentando mais uma vez sobre ele aqui como destaque, porque o destaque foi que nós jogamos ele com mesa cheia, e realmente assim, o jogo mudou. Eu senti algumas coisas diferentes nele, que eu não vou falar aqui, porque a gente vai deixar essa pauta pro cast. E pra gente não alongar tanto, mas só pra concluir os destaques, o Easter é um jogo que surpreendeu bastante. Era um hype de Essen pra nós, como a gente já falou aqui algumas vezes. E ele se mostrou realmente muito bom, tanto em dois jogadores, quanto em quatro jogadores. E aí, o restante vocês vão ouvir no cast dele, que deve sair em setembro.
1: E bora pra review retrô do Faye. Falou?
0: Há um ano atrás, nós falamos sobre o FEI, jogo aí da Conclave Editora, se você não ouviu, a gente tá fazendo aqui esses reviews retrô, para quem ainda não pegou o esquema, nós estamos falando de jogos que é mais ou menos um ano atrás, nós falamos aqui no podcast, então, se te interessar e você não ouviu, às vezes você começou a ouvir o nosso podcast do meio, volta lá que pode ser que seja um jogo aí que te interesse, e o FEI que é aquele joguinho de druidas, que você faz rituais, e fazendo ali um controlinho de área, ali um cerco de área, que continua na coleção, e ele vê mesa, assim, de vez em quando, porque ele é um jogo bem levinho, não é sempre que a gente joga ele porque, geralmente, esses jogos mais leves, a gente costuma jogar na cama ou no sofá antes de dormir, então depende muito de quem tá aqui com a gente. Como nossos amigos, até pessoas que não são aí tão gamers, têm jogado com a gente, o Fei não tem visto tanta mesa, né, mas... Continua com a opinião que ele é muito legal, não sai da coleção, gosto muito dele, é um jogo com componentes bonitos, arte bonita, um jogo bem bacana continua, né? Mantenha a minha opinião sobre ele.
1: Ah, o Fei tem que permanecer sim na nossa estante aí, que inclusive tá faltando espaço, mas não é esse daí que vai sair da nossa estante, hein? <risos>
0: Precisa de mais estantes, na verdade, né?
1: Não, mais estantes não vai combinar com o quarto.
0: Vai, vai sim. Já, já tô <risos> atrás, já tô atrás. Bom, concluindo, né, Carol, com as suas palavras sábias e bem complexas, completas, sobre o Fei, a gente mantém aí o jogo na construção. e Piroquitos. <risos> e aí, vamos agora com a nossa resenha da semana, o jogo Veneno.
1: Veneno é um jogo para 3 a 6 jogadores, 2, se você contar uma regra adicional, que vamos falar mais pra frente, lançado aqui no Brasil pela editora OK capturador, com partidas que duram em média de meia hora mais ou menos, independentemente do número de jogadores. O tempo marcado na caixa está corretíssimo, segundo as nossas estatísticas.
0: Nosso padrão atual de mecânicas, vamos dizer assim, que é o padrão atual da Ludopedia e também do Board Game Geek, os dois maiores portais sobre jogos de tabuleiro no mundo, nós temos aqui um jogo de vaza, de truque, com gestão de mão. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, super fácil de ensinar e também de aprender, tirar do bolso e sair jogando.
1: Você encontra o jogo na própria loja do Capturador e em alguns locais por uma média de R$ 75,00 e como a gente gosta, ele é um jogo portátil independente de idioma. O jogo tem duas versões, uma com um tema medieval e outra com um tema espacial. A nossa é com o tema espacial, mas isso é só um skin, ele só muda a arte, não muda absolutamente em nada a jogabilidade.
0: O seu objetivo no veneno é, no bom estilo Kinnitsia, acabar com o menor número de pontos no final do jogo. Você tem quatro tipos de carta no baralho, que são as cartas de veneno, que equivalem dois pontos negativos no fim da rodada, e três tipos de elementos, cada um com a sua cor. E essas cartas elas são numeradas, né? elas têm um número que é, é o qual é você usa para poder jogar numa sequência aí que a gente vai comentar como funciona. Os venenos sempre são números quatro, Enquanto os elementos coloridos podem valer 1, 2, 4, 5 ou 7
1: Na sua jogada você coloca na mesa um elemento de uma cor na fileira de cartas daquela cor Ou um veneno em qualquer uma das três fileiras O jogo só tem uma regra de colocação de cartas Ao colocar um número, se a soma das cartas da fileira não ultrapassar 13 Você só coloca a carta se ultrapassar 13, você pega todas as cartas, exceto a última, ou seja, a que você colocou, e separa essas cartas numa pilha.
0: No fim da rodada, o jogador que tiver mais cartas de cada elemento não pontua negativo por aquele elemento, enquanto os restantes pontuam menos um para cada carta que pegaram daquele elemento. Além disso, os venenos dão menos 2 pontos.
1: Você joga uma quantidade de rodadas igual ao número de jogadores, segundo o manual. Mas nós, no geral, jogamos quase todas as partidas em três rodadas. No fim das rodadas, ganha quem tem menos pontos negativos.
0: E antes da gente continuar, queria comentar, como sempre, aí dos nossos parceiros. Primeiro lugar aí a Acessórios BG, para quem não conhece www.acessoriosbg.com.br. Essa semana aqui, que é a semana do dia 20 de agosto de 2020, eles lançaram algumas coisas bacanas lá no Instagram deles, incluindo as moedas do Viticulture, Culture, que é um dos jogos mais esperados do ano de 2020, e para quem aí não quer despender de uma grana para comprar as moedas de metal, eles estão com uma alternativa em acrílico que tem uma tinta metalizada muito bacana, espero que essas moedas cheguem aqui em casa, porque o Viticulture ainda não chegou. E também o nosso evento parceiro aí, o Board Game São Paulo, que vai acontecer sua terceira edição um final de semana pós Essen Online. Então vai ser no último final de semana de outubro, porém, quem tá acompanhando o Instagram lá do Board Game São Paulo já viu que eles estão fazendo várias lives. Teve live com o Macri para falar do Dogs Card Game, jogo que nós jogamos e está em financiamento coletivo nesse momento, se você está ouvindo esse podcast no presente, se não, já passou. E também outro jogão que está em financiamento coletivo, que é o Cosmos da Dijon Jogos. Também teve uma live com o pessoal da Dijon Porém, se você está ouvindo esse cast, né, esse efeito dark que o podcast tem de você ouvir no passado, no futuro, no presente, enfim, nós aqui do passado estamos nesse período de financiamento coletivo, se não fica ligado nas redes sociais dessas editoras todas aí, porque financiamento coletivo é isso aí, acontece, passou, passou, nem sempre tem de novo.
1: Veneno originalmente tinha esse nome nas versões lá de fora, assim como o nome Baker's Dozen, que pode ser traduzido como Dúzia de Padeiro, que seria uma gíria para o número 13. Entretanto, a versão que você vai encontrar no Board Game Geek e na Ludopedia é justamente a de maior mau gosto de todas, que é a versão Friday the 13, ou Sexta-feira 13. Nessa versão, ao invés dos elementos venenosos, os itens que dão pontos negativos são os itens considerados de má sorte, no caso, espelhos quebrados, passar por debaixo de escadas e o mais imbecil e tosco e ridículo e pavoroso de todos que é o gato preto a arte da versão pode parecer bonitinha mas essa história de que gato preto da má sorte é uma tremenda idiotice burrada, estupidez ignorância do mundo <risos> quem sabe, conhece, acompanha o nosso Instagram, sabe que a gente tem gatinhos e uma delas é uma gata preta maravilinda que é a Felícia, ela é tudo de maravilhoso e de sorte nesse mundo, seus sujos que falaram mal do gato preto E até fazer um comentário, nem
0: né? isso tá até fora da pauta, tá gente, mas quando a gente foi adotar a Felícia, tinha uma história na época que a pessoa da qual a gente ia adotar a gata, no caso ela foi adotada primeiro pela Carol, né, é depois que a gente veio morar junto que eu adotei e virei pai de pet, mas <risos> tinha uma história porque ia ter uma sexta-feira 13 próxima da data que ia, ia adotar a gata, né, e por ela ser preta a pessoa na qual tava com a tela, né, dos gatinhos pretos tava com receio de ser pra alguma coisa do mal, sabe? Porque ela mesmo comentou. Não sei se você lembra disso, Bê.
1: Foi, claro que eu lembro. Isso aí está gravado na minha mente. A moça, quando eu entrei em contato com ela pelo Facebook na época pra, pra fazer a adoção pela ONG, ela disse que ela não, não adotava, não doava os gatos, né? Na, gatos pretos, no caso.
0: Perto da data, né?
1: Perto de... de sexta-feira 13, né? Mês de outubro, geralmente, ela não adotava. E, e sexta-feira
0: 13 também. Ela, também. ela falou isso também.
1: Isso. E aí, é, na época que foi adotar, tava muito próximo da época do, do Halloween. E então, ela, ela não queria deixar, tal. Aí, quando... Como eu ficava sempre mandando foto pra ela Ah, já comprei a caixa de areia, aí mandava foto Ah, já comprei os bebedouro, comedouro tal. Aí foi quando ela liberou ela, eu peguei ela no dia 24 de outubro.
0: Ou seja, não tem absolutamente nada a ver, Gato Preto dá azar. Assim, ela dá azar no jogo, às vezes, porque, né, aquela partida de Blackout Hong Kong que era pra eu ter ganhado, a gata aterrissou no meio do tabuleiro, espalhou os componentes, então eu perdi, mas de resto aqui é, tá sempre dando sorte pra gente. O que é mais um ponto positivo dessa edição da editora O Capturador, que... Ao invés, né, de fazer essa edição Friday the 13, eles retornaram, entre aspas, ao tema original que era mais genérico aí, né? O tema em si para esse jogo não tem nada a ver, assim, com a maior parte dos jogos do que inicia, né? É extremamente relevante. Então, que seja algo assim que não evoque nenhum tipo de preconceito. Porque como outro ponto positivo, esse é um jogo que você vai jogar desde os mais velhos até os mais novos. Então, e essa história de gato preto da azar é uma mensagem que a gente jamais gostaria de passar para crianças que tivessem, por exemplo, jogando o veneno com a gente.
1: É, agora, se você, por acaso, considera, talvez, que aliens não têm aquela cabeça oval tal, aí pode considerar que é um preconceito. preconceito.
0: Bruxinha, né, é. mas enfim, né, é Tô brincando,
1: gente, a gente também é a favor dos alienados dos alienistas. <risos> alienados alienígenas? <risos> Nada a ver. Enfim... Com relação à qualidade dos componentes e a arte, a arte é OK. Lembra um pouco aí a arte japonesa dos mangás. Tem um traço meio Dragon Ball aí para quem curte. O jogo ele vem com três cartas que representam as fileiras que você coloca as cartas. Você pode optar por usar ou não. É mais algo para dar um plus ali na, na mesa. O manual poderia ter sido feito ou dobrado de uma forma aí que ele coubesse certinho na caixa, porque ele é ligeiramente maior e aí acaba ficando meio amassadinho as bordinhas. A caixa é do mesmo tamanho dos jogos da Paper Game, então ponto positivo por seguir aí o padrão Gustavo Souza Lopes que é, tem esse virgini virginismo de caber tudo Meu Deus. maravilhosamente na prateleira.
0: Ai, não, hoje tá, esse cast tá difícil, é muita coisa mística, né? Mas enfim. Vale a pena mencionar que o Veneno foi recomendado ao Spill des Jahres de 2009, mas não foi nomeado para o prêmio. Ele é um jogo relativamente antigo, né? sua primeira edição segundo o Board Game Geek é de 2005, porém, como ele só foi lançado na Alemanha entre 2008 e 2009, ele concorreu na temporada de 2009 do Spiel des Jahres.
1: A gente comentou que esse é um jogo originalmente para 3 a 6 jogadores, porém ao conferir mais sobre o jogo lá no site da editora ou até mesmo no Ludopedia, existem duas regras adicionais que foram colocadas lá, uma com uma variante de pontuação e uma com uma variante para dois jogadores. A gente vai falar das variantes já já quando a gente entrar nas jogatinas, mas antes é importante mencionar os sleeves, você precisa do tamanho padrão. 50 sleeves vai ser suficiente para você cobrir todo o seu jogo.
0: E já falando das variantes, realmente a variante que foi relevante para nós foi a variante de dois jogadores, no qual ali tem uma espécie de um dummy player. Eu não sou muito fã de dummy player, então assim a gente gostou bem mais eu pelo menos gostei bem mais de jogar o veneno com mais pessoas né em 5, por exemplo foi uma mesa que foi muito engraçada muito legal então ele realmente ele é um jogo para você jogar com mais gente mas você tem essa possibilidade de jogar ele em dois jogadores você tem que baralhar o deck você tira uma mão do deck tal dá para jogar é legal eu e a Carol jogamos aqui mas eu realmente prefiro jogar com mais gente e a outra variante que tem do jogo é uma variante de pontuação ele muda o esquema de ponto, não chega a mudar tanto, mas se você joga bastante, ou jogar bastante o veneno, talvez seja bacana você pegar essa variante, tem lá no site do Capturador e também na ludopid o arquivinho lá imprime, né? Dobra, põe na caixinha lá. Mas a gente realmente gostou do jogo da forma como natural que ele é nessa pontuação que Nietzsche de ser, né?
1: Gente, eu arraso com esse jogo. Eu super pontuo negativos <risos> maravilhosamente baixo. Tá certo o que eu disse?
0: Tá, não, e eu é posso... É mais confuso. Eu... E eu posso acrescentar mais. Nesse jogo, eu fui o melhor em todas as partidas de trás pra frente. <risos> tô ganhando, tô ganhando de todo Perdeu mundo. Perdeu
1: tudo. Eu sou muito boa, eu não... Assim, eu tenho uma técnica, claro, não, não abri isso aqui pra ele ainda. falar ah lá, hein. Mas eu não vou falar, gente, porque senão eu vou começar a perder. Ah, que, olha eu que palhaçada.
0: olha isso eu não vou aqui,
1: não. Qualquer coisa eu mando aí, se alguém tiver interesse, manda pro Gusta. Não. <risos> Ma qualquer coisa, manda aí uma mensagenzinha aí no Insta. Eu respondo pelo meu próprio Instagram pra eu não ter que divulgar pra ele.
0: Olha que palhaçada, porque, gente. Vocês printam e mandam pra mim, gente.
1: Ninguém printa nada, certo? Falou, <risos> beijo.
0: Olha só que sacanagem isso, porque a galera gosta de me ver perder, né? E eu perdi todas as partidas desse jogo. Eu não ganhei nada, nenhuma. Na dica. Eu perdi da minha sogra, eu perdi da Carol, eu perdi da minha cunhada, eu perdi todo mundo. Esse jogo aí não é pra mim do ponto de vista de, de como ganhador, mas eu gostei bastante do jogo. Vocês sabem que eu gosto muito de jogos de cartas pequenininhos, esses jogos fillerzinhos aí, né? Então eu gosto desses jogos, né? E o Veneno, ele é mais uma alternativa, ainda mais se você for igual a gente, que joga esses jogos constantemente. Né? Ainda mais agora que a gente tem tentado colocar mais pessoas de fora do hobby para dentro do hobby Então esses jogos são muito importantes na nossa coleção É até uma reflexão que a gente fez recentemente aqui Sobre quantos jogos nós temos na coleção que jogam, por exemplo, cinco pessoas A gente quase não tem jogos mais em cinco pessoas Porque nessa pandemia especialmente A gente fez tantas trocas de jogos, comprou jogos novos Pensando sempre na jogatina entre eu e a Carol a gente acabou não pensando tanto né, na extensão né, que os jogos podem ter quando a gente vai jogar com a família, com os nossos amigos aí, que a gente não sabe quando, que a gente vai voltar a jogar né, e presencialmente. Então, esse é mais um dos jogos que ele tá nesse catálogo, justamente porque ele abrange aí cinco, seis jogadores na mesa, além de ser um jogo extremamente convidativo. A gente pegou aí pessoas que nunca tinham jogado nada, ou jogam pouco, para jogar o veneno, rapidamente pegaram, já começou aquela risada aiada na mesa, porque você não sabe ali se você vai tentar acumular o maior número de cartas de uma cor para poder não pontuar a negativo no fim da jogada, né, da rodada. Porém, alguém vai lá e tá com um veneno naquela fileira, ou então você começa a competir e já você já não tem mais cartas daquela cor pra poder pegar as outras que estão no jogo. Então você tem que sempre ficar esperto, calcular na mesa quantas cartas de cada cor tem, e aí, não que seja só contar carta, é legal fazer isso, mas mesmo assim eu perdi tudo, então não, levem, não me levem em consideração em relação a isso, né, porque muita gente ali tinha a estratégia, era não ter estratégia e ganharam na mesa, né, eu que tinha ali um pouquinho de estratégia, sabia quantas cartas de cada cor tinha, ainda assim perdi, então ele é um jogo que nivela todo mundo, não precisa ter uma experiência prévia com jogos, é colocar na mesa ou colocar no bolso e levar pra uma mesa aí, um churrasco, quando tudo isso voltar, né? A gente espera aí, você que tá ouvindo esse cast no presente, que tá na pandemia ainda, tá tendo essa dificuldade que a gente tem aí pra jogar com mais jogadores, então, Veneno é uma alternativa muito boa pra você jogar jogo simplão aí, bem bacana. B, considerações finais?
1: Considerações finais é que pra mim lembra bastante o esquema do Pega em Seis.
0: Sim, é, é, são, isso que o Peg em seis não é do Knitsia né? É do Kramer, né? São designers diferentes, né?
1: Isso, pronto.
0: E também o Maré Alta. A gente falou do Maré Alta, vou falar de novo do Maré Alta. Maré Alta é muito bom também. Outro jogo que tá na nossa coleção. As nossas noites de jogatinas desse tipo é Peg em seis, Maré Alta, Veneno. É o combo, esses três aí. <risos> e eu espero que em breve também o Llama também. É outro jogo que eu quero revisitar. Você vê, a gente tem todos esses jogos, às vezes as pessoas falam, ah, mas qual que é melhor? Um ou outro? Não tem qualquer melhor. Para nós todos são legais, por isso que a gente tem todos na coleção, então é bacana você ter esses jogos até para variar, a menos que você não jogue tanto, então você vai ter que acabar escolhendo um e para isso. Nós estamos aqui com a nossa opinião e espero que ela tenha sido suficiente para você pensar e refletir se vale a pena conferir esse jogo veneno da editora O Capturador. E é isso aí, galera. A gente fica com mais um episódio do Gambiarra Board Games lá no nosso site, lá no papodelouco.com. Você vai encontrar alguns links para conhecer mais sobre o veneno e principalmente aí, vídeos de outros criadores de conteúdo. Tem um artigo lá do Kaká que ele escreveu sobre esse jogo. E no nosso Instagram tem fotos aí de uma das nossas partidas do veneno.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda aí uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba, papo de louco, ponto com.
0: Quer fazer parceria? Já sabe nosso contato aí, ligue já. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, Telegram, sinal de fumaça, tudo isso aí. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, gatos pretos da sorte.
0: É isso aí.